0: שלום הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, היום ה-72 למלחמה. באולפן סמי פרץ. כבר כעת זו המערכה הצבאית הארוכה ביותר מאז מלחמת לבנון הראשונה, ולפי כל ההערכות וההתבטאויות של ראש הממשלה ושר הביטחון, היא תארך עוד זמן רב. יש לכך מחירים כבדים בשחיקה, בנפגעים וגם בטעויות טרגיות כמו זו שהייתה ביום שישי כשצה"ל הרג שלושה חטופים ישראלים שברחו מהשבי. מה שברור הוא ששליטה ביטחונית של צה"ל בעזה בטווח הנראה לעין, כפי שנתניהו מצהיר, היא אירוע ביטחוני וכלכלי וגם פוליטי מסוג שונה לחלוטין ממה שראינו בעזה בשני העשורים האחרונים. ועמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, יסביר איך תראה המציאות הזו. למלחמה יש מחירים כלכליים כבדים, זה כבר ברור, ואם המלחמה בצפון תתפתח למלחמה מלאה עם חיזבאללה, נראה כאן זינוק חד בחובות, בגירעון וגם צמיחה שלילית. כך קובע ניתוח מיוחד של מכון אהרון באוניברסיטת רייכמן, וזה מעורר שאלות על אופן ניהול תקציב המדינה ל-2024 ועל השאלה מתי המדינה תעלה מיסים כדי לממן את כל העלויות הכבדות האלה. פרופסור צביקה אקשטיין, ראש מכון אהרון, יהיה איתנו בעניין הזה. ביום שישי, קצת לפני כניסת השבת, חלה התפתחות מפתיעה בסאגת מיסוי המשקאות הממותקים. אחרי ששר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ביטל את המס לפני שנה, והתכוון לבטל אותו גם לשנה הקרובה, פתאום ברגע האחרון הוחלט שבכל זאת יחול מס על משקאות ממותקים. האם הבריאות חזרה להיות חשובה בעיניו? לא בהכרח. התברר שהחזרת המס נבעה גם מהעובדה הפשוטה שביטולו לא גולגל בכלל לצרכן, אלא פשוט נשאר אצל חברות המשקעות. רוני לינדר תביאי את הסיפור, ואנחנו מתחילים. שלום לעמוס הראל. שלום, סמי. הפרשן הצבאי של הארץ, הרבה מאוד סוגיות uh, uh, יש לי איתך. אתה יודע מה? בוא נתחיל ממשהו שאני רואה ממש לפני זמן קצר, שאומר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בתשובה לשאלה האם ישראל צריכה ליזום הצעה לשחרור חטופים. הוא אמר, ישראל צריכה לוודא כמה שיותר מהר, שאין עם מי לדבר בצד השני, כלומר להשמיד את חמאס. והשאלה כמה העמדה הזו, אבל אנחנו יודעים שסמוטריץ' הוא סמן קיצוני, עד כמה העמדה הזו משקפת את מה שעובר בראש גם של בנימין נתניהו?
1: מה שיפה זה שאף
0: פעם אי אפשר להמעיט
1: בהערכת האמפתיה שסמוטריץ' חש כלפי בני אדם אחרים במצוקה. תראה, הוא הסמן הימני, אבל בעצם מה שאנחנו רואים זה את ראש הממשלה, ובמידה מסוימת גם את נוקטים קו לא כל כך שונה. אני לוקח אותך חודש אחורנית כמעט, היינו באותו סיפור לפני עסקת החטופים הראשונה. הרי גם אז הרושם היה שאין שום סיכוי לעסקה. שאין מה לדבר עם חמאס ושהצמרת הביטחונית הישראלית ברובה מתנגדת לעסקת חילופין. מה שקרה בפועל הוא שהלחץ הצבאי לטעמי בכל זאת הוביל שינוי בעמדה של חמאס ובמקביל חל שינוי בעמדת הציבור. התחילו ההפגנות, התחיל לחץ של השרים גנץ ואיזנקוט בקבינט המלחמה ולפתע הייתה עסקה מונחת על השולחן ומאה ועשרה אנשים, בעיקר ילדים ונשים חזרו הביתה, כשלא האמנו שיקרה, היו גם כמה עשרות זרים שיצאו, חלק מהמספר הזה של המאה ועשרה, אלה מספרים מדהימים, <אז> אבל אנחנו עדיין עם יותר ממאה ועשרים בני אדם, לא ברור לנו, חלקם כבר אנחנו שומעים בהדרגה שהם <אז> לא מתו בשבי, נרצחו <אז> בשבי על ידי חמאס או שנהרגו בנסיבות אחרות, והזמן הולך ואוזל. צריך להגיד שאכן יש קושי, סנוואר עצמו לא ממש כנראה בקשר עם העולם החיצון, חמאס משחרר מסרים מאוד מאוד נוקשים שאומרים בעצם ישראל צריכה קודם כל להפסיק את כל הפעילות האיבה, לצאת מהרצועה ורק אז אנחנו נדבר, אבל אתה לא מתרשם שיש פה איזה מאמץ ניכר מהצד הישראלי לשים את זה כ... כראשונה שבדרישות. ויש פה עניין נוסף והוא צה"ל, אם בפעם הקודמת צה"ל הסכים להפוגה, לקח לו זמן להסכים להפוגה, אבל בעצם אמר כן אנחנו מוכנים אפילו להסתכן <אם>, לסכן קצת את הישגינו הצבאיים, ידוע לנו שיהיה יותר מסובך כשנחזור, אבל בואו ניתן שבוע עכשיו ונשחרר את כל מי שאפשר. אתה לא שומע סנטימנט דומה עכשיו. זה מסתתר מאחורי האמירה, רק, ב, רק בכוח צבאי נשיג את התוצאה. אגב, אני חייב להגיד, אני להגיד
0: לא לך, עמוס, שזה... אני ראיתי שכתבת על הביקור בניחום אבלים אצל גדי אייזנקוט על מות בנו, ואני חייב להגיד לך, קראתי פעם מסמך שהוא כתב יחד עם גבי סיבוני על תפיסת ביטחון לישראל, ואני זוכר בכל מערכה, אחד הדברים החשובים זה לעשות אותה כמה שיותר קצרה. ופה זה נראית קודם כל מערכה, אני חושב, הכי ארוכה מאז מלחמת לבנון הראשונה. ולא נראה שזה בכלל מתקרב לסוף. ונשאלת השאלה, האם... העמדה של הצבא ביחס לחטופים נגזרת מהעניין הזה של אם כל פעם שישחררו כמה חטופים, צריך להפסיק לשבוע, לשבועיים, אתה נמצא עם כוחות שנמצאים הרבה מאוד זמן שם, הרבה מאוד אנשי מילואים, גם עלויות כבדות וגם שחיקה וגם טעויות, כמו שראינו למשל, מה שקרה ביום שישי, כשצה"ל בעצם הרג שלושה חטופים ישראלים.
1: אז בלי ספק, זה, לא, זה, זה בפירוש חלק מהעניין, ואני חושב שהטענות של צה״ל בעניין הזה הן לגיטימיות, אני לא רואה את החיים בשחור ולבן, ואני לא משוכנע שיש פה עסקה על הפרק אם רק אנחנו נתקפל ונתגמש. העסק מורכב, ואתה באמת מתמודד עם אנשים מאוד מאוד נחושים ונחרצים אידיאולוג, אידיאולוגית, שאין להם רבע של סנטימנט כלפי הסבל בצד שלנו. אין פה תוצאות מובטחות או מסלול מובטח להצלחה. אני רק אומר שהגישה, כמו שמפגינת סמוטריץ', ובמידה מסוימת נתניהו, שככה דוחה את הסיפור הזה ואומרת, אנחנו נפתור את זה באמצעים צבאיים, לא מבטיחה הרבה בנסיבות שבהן אתה יודע שכמעט מדי יום אתה שומע על מותו של חטוף נוסף. אגב, גם המקרים... בצבא
0: מחזיקים בתפיסה שהלחץ הצבאי הוא זה שיביא לשחרור החטופים, או שזה, אתה יודע, מגומגם כזה.
1: הייתי מבדיל בין אה, ההסבר של המצב לאחור, ששם בפירוש הם אומרים כן, אנחנו לא היינו מגיעים לזה בלי ההישג הצבאי, לא היינו מגיעים לשחרור החטופים, ויש בזה משהו כי אני אומר לך גם מבדיקה בזמן אמת וגם מחיטוט אה, מאוחר בזה, בשבוע שלפני אה, תחילת התמרון, אנחנו מדברים על סוף אוקטובר, חמאס לא היה רציני בעניין אה, עסקה, זה קרה הרבה יותר מאוחר. האם קדימה הם משכנעים את עצמם או אותי באמירה שרק כוח צבאי ישיג את זה, אני קצת מפקפק, יש לי תחושה שהם כבר עדיין, הם כבר בעצם כבר נתקעו באיזושהי פוזיציה שהם מתקשים לשחרר ממנה. Yeah. אבל שוב, הצד השני הוא לא, הוא לא גמיש פה בשום צורה, זה לא שחמאס בנדיבותו הניח איזו הצעה. מפתה על השולחן וישראל מתעלמת. אין
0: כמעט הצעה, זה הכל מאוד מאוד בשלופים ראשונים. כן, תכף אני רוצה לשאול אותך על, על משהו שאמר אתמול נתניהו, אבל עוד לפני שהם מגיעים לזה, כשאתה מסתכל על העבודה שהצבא עושה שם, אז אנחנו רואים באמת שמיטב בחורינו לוקחים סיכונים, משלמים מחירים, הורגים, משמידים, הורסים. אתה יכול להצביע על הישג צבאי משמעותי ונראה לעין עד עכשיו?
1: יש הישגים, חלקם צבאיים וחלקם אסטרטגיים, הם לא מקרבים
0: אותנו בשום צורה להכרעה, כמו שאני כותב באופן
1: שמתיש כבר את קוראיי ואולי גם מאכזב אותם תקופה ארוכה. אגב,
0: למרות שהרבה פעמים בוחנים אה, הצלחה של מערכה הרבה שנים אחרי זה, כלומר כמה שקט היא הביאה, כמה נכון, הרתעה היא נכון. הביאה וכולי. סמי, אבל אנחנו עוד אה, בכלל לא שם, אז
1: בואו נלך אחורנית ונמנה את האירועים הצבאיים. אה, מדובר לפי הצבא ביותר משבעת אלפים הרוגים. לחמאס מספר לא מבוטל בהנחה שהוא נכון אנחנו מכירים את הנטייה של צבאות מערביים עוד מימי ויטנאם לבודי קאונט לספירות לפעמים מופרזות של הערכות כמה גופות ראית בעין כמה גופות באמת היו האם משהרגת אכן היה חמוש או מחבל זה, זה דברים שהם לא בהכרח מדע מדויק אז זה עניין אחד אחר כך יש מדד נוסף או השאלה כמה גדודים של היריב הוצאת מכלל פעולה משהו כמו חצי מן הגדודים של חמאס כבר קיימים יותר על הנייר מאשר במציאות אבל חמאס זה ארגון גרילה, לא תמיד הם צריכים את המאות לוחמים כדי להתארגן אם באזור שכבר נכבש, נגיד סג'איר שאפילו שם כבר יש הישגים נרחבים של צה"ל אז הגדוד קרוב להשמדה. האם זה אומר שאין עדיין התנגדות? לא, עדיין יכולים גם עוד שבוע לצאת לך שלושה מחבלים מתוך מנהרה, לראות כמה רקטות RPG, אם הטנק או הנמר עומד... לא, אבל עמוס, אותו.
0: אם אתה אומר לי שצהל שולט בסג'עיה, ובחאן יונס, ובג'באליה, מאה אחוז, אבל זה עדיין לא מטרת המלחמה, לשלוט בסג'עיה. נכון,
1: נכון. לכן אתה צריך לא לבלבל פה בין הישגים בשטח שמביאים הם, הרג של חמאס, פגיעה בנכסיו. השמדת אתרים ומתקנים ואמצעי לחימה לבין הבסת חמאסה. כל הזמן אתה מחכה לנקודה הזאת שבה היא שמה הקנק, שבה הארגון התייאש, רוח הלחימה שלו תפחת ובעצם ישראל תעשה כרצונה. אנחנו לא נמצאים שם. יש ככל הנראה הנהגה יושבת באזור חאן מתחת לאדמה, אלה כל ההערכות. לא רואים שם דגלים לבנים ונכונות לקנייה. אתה רואה עדיין נכונות מסוימת שלהם להילחם, ברור שהם מנהלים, מנהלים משהו שנקרא כלכלת חימושים, אתה כבר לא רואה רקטות תל אביב על בסיס יומי, יש הרבה פחות רקטות בכללי, היכולות שלהם יותר מוגבלות, אבל היכולת שלהם לייצר נזק לכוחותינו בעודם שם היא יכולת לא מבוטלת, ויותר מזה, ככל שאתה תשהה שם זמן רב יותר, בתנאים שהם מאוד מאוד מורכבים, במתח מבצעי גבוה, אבל בחוסר יכולת להגן על עצמך מהכל, 360 מעלות, אז אתה גם תספוג נפגעים, הדימום הזה שאתה רואה עכשיו, חלקו עוד מהמהלכים ההתקפיים, הוא יכול להימשך ולהיות אפילו יותר גרוע כשאתה אוחז בשטח ומנסה לשמר שם איזשהו מצב של כיבוש או החזקה. אז זהו, <אז> זה
0: העניין. כי אתמול אומר נתניהו, שכששואלים אותו, כלומר, אין לו תוכנית ליום שאחרי, אז הוא אומר, יש לי תוכנית ליום שאחרי, שליטה ביטחונית של צה״ל בעזה, אבל זה לא נותן שום תשובה לשאלה מי בעצם מנהל שם את העניינים, מי יפעיל את מערכת החינוך, מערכת הבריאות, את הביוב, מי, אתה יודע, מי בכלל יודע, שיטור, דברים בסיסיים שצריכים לעשות שם, מה שכן אפשר להתווכח אם זה נעשה בצורה טובה או לא. אז הוא אומר, לא חמאס, לא רשות פלסטינית, צה״ל שולט ביטחונית, אבל עדיין אתה מקבל רצועה של שני מיליון אנשים עם כאוס מוחלט. איך הצבא רואה את זה? תראה, זה עוד השלב הבא, אנחנו
1: בכלל לא שם. אנחנו עכשיו בשלב שהצבא מכנה בית שתיים, שזה העמקת ההישגים והשתלטות על... חאן יונס במקביל להשלמת השתלטות על אזורים בצפון הרצועה. אחר כך, לפי ההבנות עם האמריקאים, אמור להיות שלב שבו ישראל מושכת החוצה, כלומר, מרכזת כוחות באיזשהו פרימטר, באיזושהי רצועת ביטחון אה, שהיא בונה שם, של אולי מוצבים וטנקים ומגננים אה, שאמורים למנוע מאנשי... אה, חמאס להתקרב לגדר ולפגוע ביישובים, אז
0: זה אה, מהלך אחד. זה כבר ו... אומר, אגב, שלא נחזור ליום שבו שני גדודים מחזיקים את כל רצועת עזה, כן?
1: לא, בוודאי שלא. זה כבר לא יקרה, יצטרכו להיות שם עם פריסה הרבה הרבה יותר נרחבת בכלל בשביל לשכנע את התושבים לחזור, אבל עוד, עוד חזון למועד. אה, ואחר כך הרעיון הוא לעשות, במקום שיטות אוגדתיות, מה שאתה רואה עכשיו, שלוש-ארבע אוגדות שמתמרנות ברצועה, ללכת למהלך של... פשיטות חטיבתיות. כלומר, מה שאתה רואה עכשיו, מבצעים בג'נין ובטול כרם בצפון הגדה, אחת ליום-יומיים, נכנס כוח, מנסה לייצר ככל האפשר הרס ונזק לצד השני, הורג מבוקשים, עוצר אותם. אנחנו לא שם, זה נורא נורא רחוק. אבל עדיין אנחנו
0: את... מדברים על מודל שלי, ובטח גם לך, מאוד מזכיר את לבנון הראשונה, שאחרי נכון, המלחמה, נכון. שהיא רבת שנים, דימום כזה של תקופות שיש יותר, תקופות שיש פחות, אבל כל שנה 20, 30, 40 חיילים הרוגים. זה
1: באמת, וזה במקרה הטוב, אנחנו כרגע על 2-3
0: הרוגים ליום, ועוד לא
1: השלמנו כלום. אני, הסיפור הזה הוא ארוך ומורכב, ונתניהו משאיר מעופה לחלוטין את כל השאלות האלה של היום שאחרי, אבל אתה צריך לעבור קודם ביום שלפני, אתה צריך עוד להגיע להישגים צבאיים, שעוד לא השלמת אותם. האמריקאים אומרים לך, לך לגישה ב', תהיה סבלני, אנחנו נסייע, אנחנו גב. Eh, בינלאומי מצד אחד וסיוע בחימוש ובמלאים מצד שני, תגיע לזה בהדרגה. זה לא מאוד משכנע ותשים לב שנתניהו רוקד על שתי החתונות. עכשיו, בעודו למשל מסרב להיפגש עם משפחות של חטופים, הוא כן מקריא eh, בהתרגשות מכתב של פורום eh, חדש של משפחות שכולות, של חיילים שנפלו בלחימה בעזה, שקורא לו לא להרפות ולהמשיך עד הסוף. אז מצד אחד יש לכאורה הבנות עם האמריקאים שמדברות על שינוי שלב ועל מעבר למתכונת חדשה. בתוך שבועות אחדים, ומצד שני, אתה פה באירוע אחר של ראש ממשלה, שמהתמרונים הפוליטיים
0: שלו בכלל, וזה מה שעומד לנגד עיניו,
1: מדבר איתך על המשך המלחמה לאורך זמן, בעצימות גבוהה. אבל אתה מדבר,
0: אצל... לא, פה גם מצב שגם הצבא אומר, אנחנו צריכים עוד זמן. יש פה כן, זרירות אינטרסים מסוימת, כבר... לא? כן, כל אחד בכיוון צבא... אחר.
1: כן, אבל הצבא קצת מדבר אחרת, הוא אומר, חלק, חלק מהקצינים אומרים, דרושים לנו כמה חודשים, אתה שומע את זה גם משר הביטחון, וחלק כבר אומרים בעצם, תשמעו, אנחנו נסתדר עם כמה שבועות, ובואו נשנה מתכונת. אבל שוב, גם האנשים האלה לא מבטיחים לך הצלחה, אנחנו באמת במלכוד ביטחוני גדול, אין פה תבוסה ישראלית, אבל צריך לזכור, בשבעה באוקטובר נחלנו פה... כישלון עצום, ומה שאנחנו עושים מאז זה ניסיון לצמצם את הפער, זה נכון, ברצועה סובלים יותר, ההרס הוא עצום בלי השוואה, יש הרבה יותר הרוגים, הן אזרחים והן חמושים בצד שלהם מאשר בצד שלנו, אבל זה לא, זה לא מייצר לך שום דבר שדומה לאיזשהו הכרעה או ניצחון, בינתיים. אז חלק מהאופטימים אומרים לך סבלנות, בסוף יבוא רגע הקריסה, ראינו את זה גם בחומת מגן ואחריה, ואפילו סנואר הקנאי לא יכול להחזיק בתנאים כאלה, לנצח, ראה את הכאוס, ראה אני אומר, אני עוד לא רואה את הקו הישר שמחבר את הנקודות הללו יחד. בינתיים אנחנו רואים סימנים אה, שליליים מבחינתו של חמאס, אבל לא משהו שמכריע את הקו לטובת ישראל.
0: כן. עמוס הראל, אנחנו עוד נמשיך לדבר נראה לי. תודה.
1: תודה רבה, סמי. תודה. ביי.
0: שלום לפרופ' צביקה אקשטיין. שלום, שלום, סמי. יושב ראש מכון אהרון באוניברסיטת רייכמן, לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל. אתם מפרסמים בבוקר, מכון אהרון, מין ניתוח כלכלי של השפעות המלחמה על כלכלת ישראל והמלצות למדיניות, כשהבסיס של זה זה תרחישים ביטחוניים שבכלל גובשו על ידי שני אלופים לשעבר, עמוס ידלין וגיורא איילנד, ואתם אומרים, יש תרחישים של לחימה מול עזה ויש תרחישים שבהם זה מתפתח. משמעותית יותר למלחמה אמיתית בלבנון, ואז אנחנו מדברים על מצב שבו הצמיחה ב-2024 תהיה מינוס שני אחוזים. זה תרחיש שאתם נותנים לו, בוא נאמר, הביטחוניסטים נותנים לו הסתברות איזה? כן,
2: תלוי. הסתברות זה תלוי גם בצעדים שיינקטו בנושא הזה, כי גם בתרחיש הראשון, אנחנו כן מניחים שתימשך ה... הייתי קורא לזה המלחמה בעצימות נמוכה שנמצאת שמה, ונגיע לתוצאה מדינית. היום בעצם השאלה היא האם אפשר להגיע לתוצאה מדינית שתוחות הרדואן יוחקקו מהגבול בצורה מספקת שתכניס ביטחון, אני הייתי אומר שכרגע בהינתן התנאים המדיניים נותנים לזה סדר גודל של 30-40% הסתברות שאכן נגיע למלחמה משמעותית יותר. גם המלחמה שמדובר עליה היא לא מלחמה שיורים עלינו טילים מדויקים למרכז. זה טילים מדויקים עד הקו של חיפה, ככה שזה, הייתי קורא לזה, עצימות בינונית של מלחמה עם קזבאללה. לא,
0: אבל זו עצימות בינונית שאומרת שאם אתה גר בגבול הצפון ואתה מאבד את השדות, אז אתה שוכח מזה עד שאין סידור מדיני אחר.
2: זה יותר מזה, זה בעצם אומר שבמשך חודש ימים, קיים קרב דרמטי שבו מעיפים טילים מדויקים כבדים מאוד, פצצות מאוד מדויקות על כל צפון ישראל ולמעשה 70% מהאוכלוסייה בצפון לא מועסקת בכלל ותהיה פגיעה בחלק מהתשתיות כמו נמל חיפה ותשתיות אחרות משמעותיות כולל אפילו פגיעה באספקת החשמל וכן הלאה ועל הבסיס הזה אנחנו בעצם uh, מעריכים שתהיה פגיעה בתוצר מאוד משמעותית, למעשה התוצאה של זה זה גידול דרמטי בשיעור הבלתי מועסקים uh, שמגיע ל-400,000 לעומת 300,000 ברבעון uh, הרביעי. זה יקרה להערכתנו או להערכת התרחיש, זה עשוי לקרות בחצי השני של הרבעון הראשון uh, ולרדת uh, במשך חודש ולרדת ברבעון השני וזה עיקר הפגיעה לעומת התרחיש הראשון האופטימי שבו אנחנו מצליחים להגיע להבנות ביטחוניות על גבול הצפון ללא עצימות גבוהה של מלחמה.
0: כן, ואז השאלה היא, אוקיי, זה כמובן מגדיל את הגירעון, מגדיל את יחס החוב תוצר בצורה משמעותית, אבל כשיש הסדר אנחנו משתקמים מזה מהר מאוד, כמו שראינו נגיד בקורונה, או שפה הנזק הוא יכול להיות אה, ארוך טווח. אתה מדבר על 400,000 מובטלים, אתה יודע, עד שאתה מחזיר אותם לשוק העבודה, בהינתן תקופה ביטחונית קשה וארוכה, הרבה עסקים פשוט לא עומדים בזה. אז השאלה אם הנזק הוא גם לזמן ארוך.
2: בהחלט. אנחנו רק עושים את התרחיש ל-24 מבחינה כלכלית. אני חושב שבכל מקרה, המצב הביטחוני, שנוצר כתוצאה מהשבת הנוראה של השביעי באוקטובר. גם במידה ונגיע להישגים משמעותיים בחזית הדרומית, וגם אם נגיע להישגים משמעותיים בחזית הצפונית, ונשמור על שקט יחסי ביהודה ושומרון, ההערכה היא שאנחנו באווירה ביטחונית, לפחות ב-2025, בסוף 2024, בהחלט נמוכה דרמטית מאיפה שהיינו. צריכים לזכור גם שחלק גדול בתחושות הציבור והאמון שלהם בכלכלת ישראל תלוי גם במה נשיג, האם, האם נשיג חטופים בחזרה, או את רובם, מה יהיה ההישג שלנו בנושא של החטופים, איפה נהיה ביחס לשליטה בעזה, איזו, איזו מדיניות תינקט ביום שאחרי על עזה, מה יהיה המצב הפנימי במערכת הפוליטית, לכן להערכתנו... מעניין אגב, צביקה,
0: אנחנו... שאתה מכניס פה גם את העניין של החטופים. העניין של החטופים הוא כמובן עניין ערכי ומוסרי מדרגה ראשונה, ויש בו הרבה מאוד משמעויות של מחויבות של מדינה לאזרחים שלה, לחיילים שלה, אבל אין לזה משמעות כלכלית לאירוע עצמו. ועוד איך כל... יש לזה. תסביר.
2: הדבר הכי מרכזי זה שטרור יוצר פחד, פחד מטרור פוגע דרמטית. באמון של האזרחים בארץ ובחו"ל על כלכלת ישראל וכאשר הנושא של החטופים לא ייגמר בצורה סבירה, אני חושב שהפחד יהיה הרבה יותר גדול בציבור הישראלי ובכלל ואין ספק שלמעשה השגת יעדי המלחמה במובן של יצירת ביטחון, כפי שמבטיחים לנו המנהיגים מידי מסיבת עיתונאים, אבל אנחנו בספק יהיה גורם דרמטי לתחושת האזרחים בעתיד.
0: אבל תחושת הביטחון כבר התערערה. לקחו אנשים מהמיטות שלהם, מהממ"דים שלהם, אנשים, נשים, ילדים, קשישים, לקחו אותם וחטפו אותם. זה שהמדינה החזירה חלק מהם, או, או נקווה את כולם, איך זה, איך זה משפר את תחושת הביטחון? תחושת הביטחון אתה משיג באמצעות כוחות וצבא והסדרים מדיניים והרחקת כוחות מהגבול וחיסול יכולות צבאיות של האויב.
2: האמון של האזרחים במחויבות של הממשלה וצבא ההגנה לישראל על ההגנה שלהם וסיום הלחימות בחזיצות השונות במצב של תחושה שאנחנו יכולים לחדש את הארץ כפי שאנחנו חולמים עליה כי אין לנו ארץ אחרת זה דרמטי ישפיע על הביקושים במשק ועל ההשקעות במשק גם בדירוג שאזרחי ישראל ייתנו למשק וגם בדירוג שחברות הדירוג ייתנו למשק, וזה ישפיע להערכתי על מה יקרה לנו ב-25 ומעלה. זה מעניין,
0: אתה יודע, כי זה אירוע חסר תקדים מבחינתנו. הרי <אח> אנחנו לא מכירים את האירוע הזה של חטופים. אנחנו התוודענו אליו עכשיו, אבל חטופים, אזרחים, במאסות כאלה וזה, לא התמודדנו עד היום עם האירוע הזה. אתה אומר, זה אירוע שיש לו השלכות, על, כמובן יש לו השלכות על מצב רוח לאומי, אבל אתה אומר, ממצב רוח ומאמון, הדברים האלה מתגלגלים גם לכלכלה, שזה כבר... כלכלה מושפעת, מוצב רוח, מאמון וכו'. נכון, מאוד.
2: במקרה, דני צידון ואני ערכנו על זה מחקר בהקשר של האינתיפאדה. זה לקח הרבה זמן שתחושת הביטחון אחרי האינתיפאדה השנייה חזרה. נכון. והמשק הישראלי התחיל לצמוח.
0: אני זוכר את הימים האלה שאתה עובר ליד אוטובוס ואתה פוחד שהוא יתפוצץ לך, אז אתה אומר, אז אני, לא, אז אני אעבור לצד השני.
2: נכון, ותחושת הביטחון שתהיה בצפון, אם היא לא תהיה חזקה, לזכור שבשישי באוקטובר אנשי הצפון לכאורה לא חששו, כי הם האמינו שמדינת ישראל יודעת לשמור עליה, ואנחנו יודעים שהיום תחושת הביטחון שלהם נפגעה קשות, מדינת ישראל צריכה לעשות הרבה יותר כדי להחזיר אותה, ולכן אנחנו די באי ודאות לגבי הביקושים במשק והצמיחה של המשק בעתיד, אבל אני אגיד את זה חד משמעית, במידה ונראה התייצבות משמעותית צבאית, ביטחונית ומדינית בשלושת החזיתות שציינתי, אני חושב שזה ישנה דרמטית את הביקושים להשקעות במשק ול, ולצריכה כן. צריכה במשק, ויהיה לזה השפעה דרמטית על איך נראה ב-25. Okay. לקחת את מה שקרה ב-2006 ולתת לזה מספר היום, לדעתי זה... יהיה ממש מוקדם היום.
0: Okay, אוקיי, אז uh, על סמך בעצם התרחישים האלה, uh, אתם אומרים, צריך לבנות במיידי uh, תקציב חדש ל-2024, שיהיה מותאם כמובן לצרכים של המשק, לכל העלויות הנוספות שנוצרו פה, וגם יאפשר יכולת תגובה אם המצב... יחריף, ובאמת התרחישים שאתה מדבר עליהם בגבול הצפון יתממשו. ואתה אומר, צריך לעשות הסטות תקציביות וביטול כספים חלוקתיים, או כספים קואליציוניים, מה שאנחנו נקראים, קוראים בהיקף של לפחות 15 מיליארד שקל. ואני אומר, מצד אחד נראה לי שאתה צודק, מצד שני, כשאתה מסתכל פה על מה שקרה סביב אישור תקציב 2023, שבו הממשלה קיצצה, אני חושב, מיליארד שקל מתוך שישה מיליארד שקל של כספים קואליציוניים, איך אתה רואה את הדברים האלה בכלל קורים?
2: קודם כל, העובדה שזה נעשה ב-2023 כפי שנעשה, ויכלו לקצץ ולהסיט עוד לפחות שני מיליארד שקל, זה נתן, הייתי קורא לזה, סיגנל לא טוב על מה שהולך לקרות ב-2024, אבל אולי הם יתעשתו, אולי הם יבינו שאנחנו נמצאים בעולם אחר. ולא יעשו את הצעדים האלה ב-2024. אני חושב שזה קריטי, קריטי לגבי מדינת ישראל לעשות צעדים משמעותיים שימנעו אה, השקעה בכספים שאין להם תמיכה בצורך לתמיכה במלחמה, עם כל ההיבטים שלה, עם כל הנפגעים שלה, כולל בצפון, כולל בדרום, אה, כולל המילואים, אבל אה, עוד יותר מכך, כבר צריכים לעשות כמה צעדים שיראו שאנחנו עדיין דואגים לרפורמות תמוכות צמיחה, במיוחד בתחומים שבהם לא נדרש uh, תקציב משמעותי, אבל כן נדרש סדרי עדיפויות משמעותיים. אז מאיפה מביאים
0: מיליארד ה 15 מיליארד שקל?
2: מתוך ה-15 מיליארד שקל, סדר גודל של 8 מיליארד שקל זה מתוך ה, uh, מה שנקרא uh, תקפים uh, קואליציוניים, אבל יש עוד הרבה הסטות תקציביות, uh, למשל יש כל מיני uh, הנחות uh, לאנשים שלא עובדים בעונות יום וכן הלאה, אז מיצוי כושר השתכרות הוא קריטי. יש משרדים עודפים, יש 34 משרדים, לדעתנו אפשר להסתפק ב-15 או 16 משרדים, זה כשלעצמו יוריד תקציבים רבים שהולכים לדברים שאין בהם תמיכה דרמטית בצמיחה או במאמץ המלחמתי, ו... יש uh, עוד כמה דברים שניתן
0: לטפל אגב, בעניין להסתנו. של המשרדים, אנשים חושבים שזה רק ביטול המשרד, אבל צריך להבין שזה גם כפילות של משרדים, כפילות של שרים באותו משרד, זה יוצר הרבה מאוד חיכוך, הרבה מאוד בירוקרטיה פנים-ממשלתית, זה פוגע בעבודת הממשלה. כלומר, יכול להיות שאתה אפילו חוסך, בלי לחסוך רק את תקציב המשרד, אתה חוסך פשוט בהנאה של המשק, אתה חוסך כסף. כן, אבל יש כמובן הרבה
2: פעילויות למשרדים האלה ש... ביחד מסתכמים לכמה מיליארדי שקלים, ו-across the board אני חושב שצריכים לעשות מאמץ גדול להגיע לסדר גודל של 15 מיליארד שקל. אני חושב שהמאמץ עצמו והורדה של המש... מספר המשרדים, תהיה לזה סיגנל מאוד מאוד חשוב שיש רצינות בממשלה לטפל בצורה כלכלית נכונה למצב שאנחנו נמצאים בו. בהינתן מהאפרים...
0: אבל המצב הפוליטי אה, וההרכב הממשלתי המקורי וזה שהתווסף לו, אה, אתה רואה את זה קורה? אתה אופטימי שזה יקרה?
2: אני מעריך שיש סיכוי שזה יקרה, מפני שאני חושב שחברי כנסת רבים, גם בתוך הקואליציה, מבינים שלעשות שלת... את תקציב 24 כפי שהם עשו אותו בהסכם הקואליציוני, בהינתן המצב ה... בהינתן המלחמה, בהינתן המצב הגיאופוליטי, בהינתן הדרישות התקציביות לכל הדברים שאין עליהם עוררין שצריכים אותם, אז uh, יש לי הרגשה שיש שם קבוצה גדולה של אנשים שיגידו די. די עם uh, מערכת שנותנת כספים לקבוצות ייחודיות שאין להן שום קשר למאמץ המלחמתי ולדרישות התקציביות האמיתיות של uh, שנת 2024, וחשוב מאוד בראייה קדימה ל-25, להביא תקווה לכל עם ישראל, והסיסמה, יחד ננצח, צריכה להיות יחד.
0: כן, אז לסיום, אז לסיום, כדי שנסיים ככה קצת על הצד החיובי, כשאתה מסתכל על היסודות של הכלכלה הישראלית, כשאתה מסתכל על מנועי הצמיחה שלה, אתה רואה אותם עומדים בכל הזעזועים האלה שהתפתחו פה בחודשיים האחרונים, וכמובן בחודשים זה הבאים?
2: קש... זה מאוד קשור לדברים שדיברתי עליהם. קודם כל, תחושת הביטחון המקומית ותחושת הביטחון בישראל מהעולם, ישפיעו על הדירוג של מדינת ישראל, ישפיעו על הריבית שתהיה במדינת ישראל, וזה ישפיע מאוד על ההשקעות בהייטק. זה גם ישפיע מאוד על ה... אנשים המוכשרים ביותר בהייטק של uh, העובדה שהם ירצו לעבוד פה, הם ירצו לחיות פה, הם ירצו להמשיך uh, לתמוך בהייטק הישראלי בישראל. Uh, ההייטק הוא הפלטפורמה שעליו uh, מתקיים, מתקיימת כלכלה צומחת איכותית בישראל, הוא מהווה 40% מהצמיחה בשנים עברו, הוא ימשיך להוות uh, גורם דומיננטי, הוא מהווה 18% מהתל"ג ולכן זה גורם דומיננטי. כל ההיקף הזה של תקציב מנוהל נכון וגם בהזדמנות, ב-24 אפשר גם לתמוך בכמה נושאים מרכזיים בהייטק כדי שההייטק הזה ימשיך. בנוסף לכך הדבר המרכזי זה לאפשר לאנשים עם יכולות הייטק להצטרף לענפים נוספים, למשל בשנים האחרונות ענף הפיננסים התפתח מאוד כתוצאה מ... הקטנת <פינטק> כמות העובדים הכללית, <אקטק> אבל הגדלת כמות העובדים עם יכולות הייטק ודיגיטציה. הדבר המרכזי שאנחנו ממליצים לממשלה לעשות ב-24 זה לעשות תכנון של דיגיטציה של הסקטור הציבורי, כך שיעלו בצורה דרמטית את כל מערכות הסקטור הציבורי, במיוחד בתחום הרגולציה שהיא מאוד מפגרת אצלנו. יבוא זול ו... ויורידו את, אומר... את יוקד המציאה.
0: כן, וכשאתה אומר כל זה, אני אומר, אני מאוד מקווה בליבי שבזמן שאנחנו באמת כולנו שקועים במגה אירוע, באמת אירוע מטלטל וחסר תקדים, בכלל מערכות השלטון בתחומים אחרים מתפקדות ולא אומרות, לא, עכשיו יש מלחמה, בוא נדחה, בוא נבעט את הדבר הזה לעתיד, זה אנחנו נראה בעתיד. פרופסור צביקה אקשטיין, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, סמי.
0: שלום רוני לינדר. היי סמי. מומחית בריאות, חברת סגל בכירה באינטרסנטים. Uh, תשמעי, אני רוצה לדבר איתך על מס הסוכר, הסאגה הזו לא מסתיימת. Uh, אחרי שכבר uh, שר האוצר סמוטריץ' ביטל את המס על הסוכר, אפילו קרא לו פעם המס המטורלל, uh, הוא רצה לבטל אותו שוב, ופתאום ברגע האחרון משהו קרה ביום שישי האחרון, והמס הזה יוחזר. נכון. תעשי לי סדר.
3: קודם כל, אני רוצה לברך על זה. זו תוצאה שאנחנו חתרנו אליה, וקיווינו וציפינו לה, והיינו מאוד מתוסכלים מהאופן שבו המס הזה בוטל, כי המס הזה בעצם מאוד הוכיח את עצמו בתקופה מאוד קצרה הוכיח
0: את עצמו באיזה מובנים, כי היו לו שתי תכליות, גם לצמצם תחלואה ולהקטין סכרת כמובן, אבל גם להכניס כסף לקופת המדינה כדי לממן אולי את נזקי הבריאות שהסוכר גורם.
3: נכון, והוא הגשים את שתי המטרות האלה. גם צמצם את הצריכה, בעיקר של מה, שמוס... מה שקיבל את המס הגבוה, שזה משקאות עתירי סוכר, לעומת משקאות דיאט, שהיה מס יותר נמוך וגם הצריכה שם פחות ירדה. זה כמובן, זה בדיוק הציפייה, כן? מה שממוסה יותר גבוה, הירידה בצריכה יותר גדולה. וכמובן, תשיג גם את המטרה השנייה, שזה הכנסות של כ-800 מיליון שקלים לקופת המדינה. בואי נגיד בכוכבית שחבל שהם לא, לא חלק יותר גדול מהם הלך לטובת בריאות הציבור, כי אז אולי המס הזה היה יותר קשה לבטל אותו.
0: כן, אז בעצם היה ברור שמשרד האוצר ממשיך את הפטור הזה, ואז פתאום קרה משהו בשבוע האחרון והחליטו להחזיר אותו, וזה כי גילו שמה? שהכסף הזה... בעצם שהעלאת המס הולכת יותר, ל... או ביטול המס הולך יותר לכיסם של יצרני המשקאות.
3: אז יש את הגרסה הרשמית ואת הגרסה הלא רשמית, ואגב, דבר, גם הגרסה הרשמית וגם הלא רשמית הם לא בכתובים או משהו כזה.
0: זה לא סופי, את אומרת.
3: קודם כל זה לא סופי כי יש משהו כמו שבוע וחצי, עד 27 לחודש להערות הציבור, זה זמן שבו כל השחקני הווטו יכולים להשתולל, שזה מחברות המשקאות ועד ש"ס, שאנחנו עוד לא לגמרי לא יודעים איך הם מגיבים, כי הם עוד לא הגיבו פומבית לדבר הזה. נזכיר רק שהמס הזה, הוא, היה ציפור נפשם, ובעצם סמל הקמפיין שלהם. גזירות ליברמן, אם אתה זוכר, וממש מלחמת דת הייתה סביב הדבר הזה. אז, הג, אז הגרסה הרשמית אומרת ש, ש, שקרו שני דברים. א', גילו את אמריקה ברגע שביטלו את, את המס הזה, הצריכה חזרה לזנק, שזה כמובן תוצאה גרועה מאוד, כן. אבל זה ממש היה צפוי. כל, כל בר דעת היה יכול לצפות את זה. והדבר השני, וככה יותר מעניין שהם גילו, זה שהחברות המשקעות היו כנראה קצת יותר מדי גרידיות, והן בעצם לא גלגלו לצרכן. את הפחתת המס. אגב,
0: אם היו שואלים אותי, הייתי אומר להם, תשמעו, הניסיון מלמד שלמשל כשמורידים את המע"מ ב-1%, הרבה פעמים היצרנים, המשווקים, המסעדות, נגיד אם המנה עולה במסעדה 60 שקלים והמע"מ ירד מ-18 ל-17 אחוזים, אף אחד לא בא ומעדכן לך את התפריט בהתאם, אז הרבה מאוד כסף בכלל לא מגיע לצרכן, ברור, זה, זה, לא, זה, זה לא היה
3: קשה לנחש שזה מה שיקרה, אבל עכשיו יש הוכחות שזה קרה, שזה גם קצת יקשה על ש"ס לדעתי. להגיד שמתעללים פה בכיס של הקהל שלהם, כי גם ככה הקהל שלהם לא הרוויח לא את כל מה שהוא היה אמור להרוויח מהדבר הזה. אז זה, זה הסיבות הפורמליות שככה כתובות בדברי ההסבר לצו החדש. אגב, לא ציינו, המס יחזור רק על משקאות עתירי סוכר, כלומר, רק על משקאות שהם מומתקים בסוכר, כמו קוקה-קולה, כמו אבל מיצים, אבל לא על, לא על, די... לא על משקאות דיאט ומיצים טבעיים, שזו הקטגוריה השנייה של המס, שם ימשיך להיות פטור ממס. Okay, עכשיו, אז... אז עכשיו נדבר על הגרסה הלא רשמית, yeah. וזה ספקולציה, אני חייבת לשים את זה גם בכוכבית, כי זה ספקולציה, אין לי שום הוכחה לזה, אבל יש, אה, יש, אה, יש אה, השערה שבעצם יש פה איזשהו אה, אה, משחק אה, כיפופי ידיים פוליטי. בין uh, סמוטריץ' לבין ש"ס, איזשהו איתות של סמוטריץ' לש"ס. אנחנו יודעים למשל שהדרג המקצועי במשרד הבריאות לא שותף מהדבר הזה. כלומר, זה מה שנפל עליהם בהפתעה גם עליהם לפני כניסת שבת. אז הם אמורים
0: לשמוח. האם דרעי אדם... הדרג ידע... המקצועי אמור <laughs> לשמוח, הד... שר הבריאות לא אמור לשמוח, נכון. כי הוא uh, אוריאל בוסו. למרבה
3: האבסורד, נכון, כי הדרג המקצועי במשרד הבריאות היה זה שהוביל מקצועית, ממש uh, התחילות בתקופתו, של, בקדנציה הראשונה של משה בר סימנטוב, ופרופ' רונית אדלוולט, ראש שירות המזון, ממש עמדה בפרץ בוועדות מול... חברי כנסת שצרחו עליה וכאילו ממש העליבו אותה אישית ונלחמה על המס הזה, אז הדרג המקצועי כמובן מן הסתם שמח. אבל מה שכנראה קורה פה זה איזושהי איתות בין סמוטריץ' לדרעי. למה? מכיוון שיש עכשיו איזשהו ויכוח. קודם כול, צריך להגיד, סמוטריץ' די נשכב על הגדר כשר אוצר בשביל הדרישות של ש"ס. נכון. אז הוא מן הסתם מרגיש שש"ס... הוא
0: אגב גם דיבר על זה, שהוא אומר, אתה רוצה להחזיק קואליציה, אתה צריך שלם נכון. את הבכירים האלה, לתת לכל אחד את מה שהוא צריך ומה שכואב.
3: אבל לי. בסוף הוא זה שספג את כל האש וכל הכתבות השליליות, אבל זה והביקור, שרי אוצר, נכון. הם תמיד
0: סכי לא, חבוצות, לא, מה לעשות, אני רק מנסה כן. להסביר
3: את זה מהעיניים שלו. כן. ובתמורה, מה שהוא מקבל, ומה שמעורר כנראה את זעמו, זה, זה ההתעקשות של ש"ס שלא לדחות את מועד הבחירות לרשויות המקומיות. זה ממש, יש שם גם הצעת חוק שחבר מהמפלגה שלו הגיש נגד הדבר הזה, ויש שם עימות מאוד גדול מאחורי הקלעים, ויכול מאוד להיות שזה איזשהו איתות של סמוטריץ' לש"ס. אני יכול להכאיב לכם בכל מיני דברים. הם דיבורים. כאילו
0: מתמודדים חלק מאותם יישובים, גם הציונות הדתית של סמוטריץ' וגם ש"ס. אנשי ש"ס פחות משרתים בצבא מאשר אנשי הציונות נכון. הדתית, נותן יתרון. נכון,
3: במציאות הדתית, אומרים שאחוז לא קטן מהמועמדים, מהמועמדים שלהם אפילו עדיין במילואים, ושאי אפשר להתארגן ככה לבחירות. יש כן. לה אגב, אני יכול
0: להעלות בדעתי עוד דבר. דיברתי קודם עם פרופ' צביקה אקשטיין, שמעריך שבתקציב 2024 אה, יידרש קיצוץ של 15 מיליארד שקלים, שיצטרכו להביא אותם, את כל הכספים הקואליציוניים וכולי. שוב, זה אומר הרבה יותר לחץ על סמוטריץ', על נתניהו וכולי, ואז זה אומר, טוב, אנחנו נצטרך להביא את זה מאיפשהו, ואם אנחנו נרצה לחתוך לאחרים, אנחנו נצטרך גם להביא את להראות, זה מאיפשהו, כן. להראות איזו דוגמה אישית. יכול להיות שמס הסוכר פחות כואב לו ויותר כואב לדרעי.
3: נכון, ובואו נגיד את האמת, זה המס הזה הוא אחד הצעדים הכי מוצדקים אה, מקצועית, באמת, לווה לא פה בתהליך מקצועי מאוד גדול, ובוטל בצורה באמת חסרת אחריות ובלי שום נימוק <עוד> <עוד> אני אקריא לך שני ציטוטים מתוך הישיבה, אחת ההזויות שיצא לי לסקר ב... לפני שהוטל המס, כאשר כל החבר'ה האלה היו באופוזיציה, זה היה ממשלת השינוי, הם היו באופוזיציה, והם באו להילחם. אז סמוטריץ' עצמו אמר את הדברים הבאים, הוא אמר, זה מס מטורלל שלא יפחית צריכה כי הוא נמוך. אין לכם מושג כמה אני שאתם מטילים אותו. Uh, כי, כי בעצם הוא אומר, אני, אנחנו אחרי זה נעשה את אותם דברים uh, כלפיכם. הוא אומר, uh, המדינה מחליטה לחנך את הציבור בפטרנליזם חזירי, בעיניי זה מופרך והזוי. אפשר לחנך, להסביר ולסבסד, הכי קל להטיל ואז הוא אמר, אני שמח, כי כשנחזור לשלטון, אנחנו נמסד דרמטית את המזון של חתולים וכלבים. אני חושב שלגדל כלבים וחתולים זה תחביב כמו שתייה מתוקה שעושה המון נזק. עושים קקי בגינות, מפחידים מילדים, נובחים בלילה ומאירים אנשים. <אז> הוא אומר, נמסה מזון לא כשר, כי זה מזיק לנפש ולרוח, וכו' וכו' וכו', ממש ירד עליהם שם. בסוף הוא אמר, כל הסיפור זה לגבות מיסים ומיסים, אנחנו לומדים מכם, וכל הטיעונים בגוף, בזהות ובערכים. כן. ככה הוא איים בעצם כן, באותה ישיבה. כן, ועוד כן. ציטוט...
0: אגב, פטרנליזם, הם הרי לקחו אה, חסות על מהי זהות יהודית. משקיעים מכן. לוקחים עשרות, אה, אפילו מאות מיליארדי, מיליוני שקלים לטיפוח הזהות היהודית, כמו שהם רואים אותה, אורית סטרוק וכולי.
3: נכון. זה נאמר אה, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. אבל אני חייבת להגריא לך עוד ציטוט מדהים של משה גפני מיהדות התורה אה, באותה ישיבה. שאמר, אני בעד שתהיה בריאות ושלא ישתו סוכר, זה בסדר גמור, אבל דווקא בעולם המערבי, במקומות שיש בהם בעיות בנושא הרגלי האכילה, דווקא בהם תוחלת החיים עולה. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בסופו של דבר.
0: האמת, אם זה ככה, אז נראה לי אנחנו מסודרים. למה <סע> אנחנו צריכים תקציב? <סע> למה אנחנו צריכים סדרי <סע> עדיפויות? <סע> האמת, למה אנחנו צריכים בחירות, אם הקדוש ברוך הוא מסדר את הכול? <סע> שאלה טובה. שאלה <סע> טובה. רוני <סע> לינדר, <סע> 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 עד כאן האינטרסנטים להיום, נגיד תודה לאברי רוזנצבי ולנהרם מלקינס שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל מחר, תודה ולהתראות.